0: Mijn gast, deze week in à la carte, stapte op een symbolische manier in de voetsporen van zijn vader. Maar hij werd geen ingenieur bij de Congolese spoorwegen, maar schreef een episch boek over de geschiedenis van Congo dat algemeen geloofd en geprezen werd. Nu is er van zijn hand een revolutie over Indonesië. Met David van Rijbroek is er zoveel te bespreken dat ik er liever snel aan begin. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u er juist weg? David van ook welkom bij A la carte. U heeft weer een turf geschreven. <laughs> het is een fantastisch boek. Weer over een kolonie, niet over... Congo natuurlijk, daar heb je al een boek over geschreven, maar over Nederlands-Indië. Indonesië van vandaag. Indonesië. Ja. En de ondertitel van je boek is Intrigerend, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld.
1: Ja, ik vond het van belang om dat meteen in de ondertitel te zetten. En dat komt een beetje omdat die, die geschiedenis wordt in Indonesië herdacht als Indonesische geschiedenis, in Nederland als Nederlandse geschiedenis. En de rest van de wereld is daar niet zo heel erg mee bezig. Het is nogthans het vierde grootste land ter wereld op bevolkingsaantallen. En bovendien heeft het, het was het eerste land dat zijn onafhankelijkheid uitriep. net na de Tweede Wereldoorlog. En heeft, het was het eerste domino steentje dat viel. Van tientallen landen zijn gevolgd. En de, dus in die zin is wat daar is gebeurd echt wel wereldgeschiedenis geweest. En dus ik vond het van belang om het meteen. Het is een boek in het Nederlands. maar dat het meteen vanuit het Nederlandse perspectief was. Ja. Het is
0: een geschiedenis die eigenlijk weinig gekend is. Buiten ja. Nederland en misschien ook een beetje in Vlaanderen. Omdat ja. het onze buren zijn. Ja maar in
1: de rest van de wereld veel minder gekend. Veel, veel minder gekend, terwijl het echt wel... Van groot belang is geweest. Een paar jaar na die onafhankelijkheid is er in Indonesië de Conferentie van Bandung doorgegaan. Ik heb daar nog over geleerd op mijn middelbare school in West-Vlaanderen. Dat was net op het einde van de Koude Oorlog. werd verwezen naar de Conferentie van Bandung in Indonesië. Het was de eerste wereldconferentie waarbij het Westen niet vertegenwoordigd was. En alle nieuwe leiders van nieuwe onafhankelijke landen in Azië, in de Arabische wereld, in Afrika, waar het ook al begon, waren daar verzameld en dat heeft een ongelofelijke spirit gegeven, een echt een, een elan wat tien, vijftien jaar lang de wereldpolitiek van het zuiden heeft bepaald, gevoed, gekleurd en dat wil ik graag in herinnering brengen en dat is toch ook te wijten aan wat er in Indonesië is gebeurd.
0: Er is natuurlijk een rol verschil tussen Nederland en België, dat weten we, maar uh wat is eigenlijk het grootste verschil tussen de koloniale geschiedenis van België en Nederland?
1: De grote gelijkenis is dat het twee piepkleine landjes waren met verschrikkelijk grote kolonies. Congo was 80 keer België, Indonesië 50 keer Nederland. Het grote verschil is dat Nederland er veel vroeger aan begonnen is. Eh, wellicht ook vroeger voor een soort ethische, humane vorm van kolonialisme heeft gekozen, voor zover dat kan. Het blijft natuurlijk een problematisch gegeven op zich. Maar al in de 19e eeuw werd er begonnen met het inenten van de bevolking. Al vanaf 1900 werd er begonnen met het opleiden van inlandse artsen, bijvoorbeeld Indonesische artsen. Dat was in Belgisch Congo echt niet het geval. Het is pas in de allerlaatste jaren van de koloniale tijd dat dat is gebeurd. Je zou eigenlijk simpel gesteld kunnen zeggen dat... De Nederlanders hebben het op vlak van kolonisatie beter aangepakt, maar op vlak van dekolonisatie veel slechter aangepakt dan de Belgen. De Belgen hebben die onafhankelijkheid vrij snel op een drafje geregeld, op een paar maanden tijd, tussen januari en juni 1960. En in de coulissen nog veel macht achter de schermen behouden. Nederlanders hebben het niet op vier, vijf maanden gedaan, maar op vier, vijf jaar met een oorlog. Die oorlog heeft tussen de 100.000 en de 200.000 Indonesiërs het leven gekost. 5.000 Nederlanders. Enorme migratiegolf nadien. Dus die, dat, die decolonisatie is bloediger, langduriger, pijnlijker, onverteerder.
0: Hoe kijk jij aan tegen het hele discours over de decolonisering? Het is een woord dat we heel vaak horen en lezen hier ja. in België dan. Ja. Jij kent die periode, jij kent de kolonisering ja. heel goed... Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Het woord
1: dekolonisatie heeft, heeft nu twee betekenissen. Daar, daarmee bedoelen we de periode, de overgangsperiode waarbij een land zijn onafhankelijkheid krijgt van een kolonie naar een onafhankelijke staat. Maar de term dekoloniaal en decolonize wordt ook gebruikt als een, als een term om aan te geven. Het is niet omdat de politieke configuratie veranderd is, het is niet omdat die landen onafhankelijk zijn dat het Westen al helemaal bevrijd is van zijn koloniale mindset. En dat er nog latente vormen van koloniaal denken aanwezig zijn. Ik vind dat een interessante beweging. Ik denk dat uh, door processen van migratie en globalisering zijn Westerse samenlevingen veel diverser geworden. Uh, En dat zorgt voor nieuwe omgangsvormen, nieuwe frustraties, processen van vernedering. Die beperken zich niet enkel tot landen die kolonies hebben gehad. Er is een een studie verschenen van de Fundamental Rights Agency van de Europese Unie. En dat heette Being Black in Europe. En daaruit bleek dat in tal van Europese landen eh, zwarte Europeanen op allerlei facetten van het leven geconfronteerd worden met vormen van discriminatie, vernedering, -hmm. racisme, noem maar op. -hmm. En je ziet dat dat ook het geval is bij landen die geen koloniën hebben gehad. Uh, Polen bijvoorbeeld is eerder een kolonie geweest van Rusland, dat het zelf kolonies heeft gehad. Maar uh, wie van Afrikaanse origine is in Polen, heeft het evenmin gemakkelijk. Maar in, in landen als België, Nederland, Frankrijk, met wel degelijk een koloniaal verleden, dan zie je dat dat protest tegen dat, uh, dat onrecht en die discriminatie uh. wordt in verband gebracht met de voorgeschiedenis, met de koloniale voorgeschiedenis. Ik was
0: een heel interessante opmerking van jou in een interview, waar je eindelijk betreurde dat de hele beweging van Black Lives Matter, dat die niets zegt over Afrika. Terwijl in Afrika toch wel heel veel fout loopt. In een land als Congo bijvoorbeeld. Congolezen willen een decolonisering van België.
1: Maar je hoort nauwelijks iets van kritiek op Afrikaanse toestanden. Ik heb dat vooral gezegd in de context van Amerika... Als je vergelijkt met uh, de civil rights movement, de burgerrechtenbeweging, Martin Luther King, Malcolm (coughs) X in de jaren 50 en de jaren 60... Die keken naar Indonesië, die keken naar Bandung. Die verwezen naar wat er in Afrika aan het gebeuren is. Die hadden contacten met Ghana, die hadden contacten met -hmm. Egypte, met Congo. Maar dat is toch betreurenswaardig dat dat nu gebeurt? Ik vind dat absoluut betreurenswaardig. Ik vind het heel jammer dat die beweging... Dat is nu een beweging die in Amerika sterk is en ook in Europa natuurlijk beweegt. In Europa heb je nog... Meer die connectie, omdat uh, vele zwarte Europeanen uit de Afrikaanse diaspora komen. Die hebben vaker nog families zitten in Senegal of in Congo of in in Mali of of waar dan ook. Maar in Amerika is dat helemaal losgezongen En ik vind dat eigenlijk heel heel jammer, omdat het dan wordt herleid tot een soort nationale identiteitskwestie. En ik denk... uh, Lucas, ik geloof nog altijd in een soort ideaal van een universeel humanisme, van een mens dat met, me, dat met elkaar in gesprek gaat. En er zijn ongelooflijke fouten gebeurd in het verleden, En we maken nog ongelooflijk veel fouten in het heden. Maar het terugplooien op eigen identiteiten en het radicaliseren van die terugplooiing, ik ik hoop dat het een tijdelijke fase is. Ik hoop -hmm. en ik verlang nog altijd naar de mogelijkheid tot dialoog over grenzen van eh, cultuur, herkomst, taal, kleur, leeftijd, geslacht -hmm. heen. Seksuele voorkeur heen.
0: Maar jij bent ook iemand die uh, heel erg provocatieve stellingen durft te innemen, zelfs in de titels van je boeken tegen verkiezingen. Ja. Maar je hebt ook een heel interessante analyse gemaakt over het populisme. Mm-hmm. Je pleit in feite voor een intelligent populisme. Je wijst het dus niet af. Ja. Je zegt ook dat er een hele groep is, de deplorables, ja. die,
1: uh, die zich eigenlijk niet meer thuis voelt. Ja. En dat is, dat is waar. En... Ik probeer mijn werk eigenlijk zoveel mogelijk mededogen op te brengen met zoveel mogelijk mensen of groepen van mensen. En in het boek Pleidooi voor populisme heb ik proberen te kijken naar wie bekommert zich vandaag nog om de de autochtone onderklasse, het, het blanke proletariaat. Uh, wie behalve de populistische partijen op rechts is nog voluit daarmee bezig. Het boek is van 2008.
0: Dat is dus, zeer actueel, denk ik.
1: Dat is zeer actueel. Je zou wel kunnen zeggen, je hebt de, de afgelopen jaren heb je de opkomst van partijen gezien, uh, meer aan de, uh, de linkerkant van de linkerkant, zeg maar, de PTB, PvdA, enzovoort. Uh, je hebt bewegingen gezien die proberen erop in te, spreken, in te spelen. Er is ook onlangs de, de verschenen gebaseerd op het boek van J.D. Vance, uh, Hillbilly Elegy, uh-huh. wat daar ook over gaat. Je hebt in Frankrijk het boek uh, Retour à Reims van ja. Didier Eribon gehad. De laatste jaren zijn er wel vanuit, uh, zeg maar, een uh, soort intellectuele elite, zijn er opnieuw stemmen ontstaan om dat neerkijken. Maar op, die stemmen
0: uh, heb je zeer weinig hier, in, ja. in Vlaanderen, waar je toch wel een grote polarisering hebt en ja. waar je... Ja. Die, die stille groep ja. ziet aangroeien. Maar ja, bij je vraagt waar gaat dit heen, in over ja. 49%, ja. Ja.
1: Uh, dat is natuurlijk wel op lange
0: termijn een explosieve situatie.
1: Zeg maar. Uh Links in de vorm van sociaal-democratische links heeft heeft de arbeider aan extreem-rechts cadeau gedaan. In Vlaanderen is die beweging ongeveer voltrokken. En eh, dat is een ongelooflijke pijnlijke ontwikkeling geweest.
0: Wat is daar de oorzaak van?
1: Ik denk dat uh, op het moment dat Links zich is gaan bekommeren om een nieuwe groep mensen die aandacht behoefden en die met discriminatie en onrecht te maken had, namelijk de migranten. Uh, eigenlijk de, de spagaten niet heeft kunnen volhouden, of niet is, niet is in geslaagd na verloop van tijd. In begin nog wel, de jaren 60 en 70 waren de vakbonden ongelooflijk. Uh, uh, zeggen? Die, 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 brachten, die brachten Marokkaanse mijnwerkers samen, met Limburgse mijnwerkers. Ja. En het deed er niet toe. Het feit dat je mijnwerker was, was hetgeen wat je met elkaar had. Het bond. lijkt
0: wel of het en, en zeer moeilijk is.
1: Dat je, ja, wel, het is ik, het een of het andere. Het je moet lijkt, met
0: migranten werken ja. of met
1: arbeiders. Maar de twee samen is heel moeilijk. En vandaar dat ik zo geloof in een nieuwe vorm van democratie, waarbij je ziet... ik ben in alle... Want Jij bent tegen verkiezingen, hè? Wel, maar ik, ik vind dat verkiezingen alleen niet voldoende zijn. En dat je democratieën moet verrijken met andere vormen van burgerinspraak. Naast stemrecht hebben mensen ook recht op spreekrecht. En uh, wat mij opvalt, er stond laatst in der Spiegel een lang stuk over uh, wat er in Duitsstalige België aan het gebeuren is. En het hele stuk was gebaseerd op een van de deelnemers aan het burgerpanel, een gelood burgerpanel permanent in Duitsstalig België. En het was een gepensioneerde truckchauffeur die, zichzelf, die van zichzelf zei in der Spiegel, ik stem extremistisch. Ik, ik weet niet waarvoor hij stemt, maar dat zei hij. Uh, en uh, dat is een typische boze, misnoegde, miskende uh, man naar wie nooit geluisterd wordt. Wat er met die man gebeurt binnen zo'n burgerpanel, waarin zijn mening er ineens wel toe doet. En daar zit hij samen met mensen die heel verschillend denken van hem. Maar voor het eerst wordt hij niet weggezet als een racist. of als, ik, ik weet niet of hij racistisch is, trouwens, die ene man niet. Maar hij wordt niet weggezet omwille van zijn denkbeelden. Hij wordt niet weggezet als iemand die enkel maar primair of primitief kan denken. En daar zijn heel weinig plekken voor vandaag. Ja, Twitter. Uh, Daar mag je schreeuwen op grootmoederswijze. Maar er zijn weinig plekken waarbij de frustraties en de grieven en de woede van dat uh, gepensioneerde proletariaat, van dat blanke proletariaat, uh, op een gestrukte manier naar de oppervlakte kunnen komen. En ik denk, uh, partijen kunnen dat doen, en ik uh, wens hen daar veel succes bij, uh, maar ik denk dat ook andere vormen van inspraak er moeten in slagen om die woede die nu leeft, op zoveel plekken in onze samenleving, de diaspora, zijn kwaad. Mm. Uh, om midden van het racisme wat ze ondergaan, terecht. Als je ziet naar het politieoptreden in Brussel, terecht. Marokkanen in Brussel zijn kwaad omwille van het politieoptreden. Maar dat blanke proletariaat is ook kwaad voor een deel. En we moeten manieren vinden om die woede in de samenleving opnieuw op een constructieve manier naar boven te brengen en daar ruimte voor te maken. Het allerdomste wat je kan doen met woede is het negeren. Goed,
0: David, dat was een zeer interessant gesprek. We zouden nog uren kunnen doorgaan, denk ik. Ik mag toch nog even graag reclame voor je boek met een mooie zijkoverrevolutie Revolutie in elke goede boekhandel die wel degelijk open zijn. Kan je dat kopen volgende week? Beste kijkers, zit hier Melina. Bedankt voor het kijken.